0: Do it
1: as I... oh. Oh. Harriet, you need to fucking put Move your legs up Move your fucking legs up
2: No, I don't want to have sex I don't
3: give
1: a fuck what you want, you shit Shut up Talking to me Stop jeg vil have Du you?
4: okay, ja, det var nogle ret ubehagelige ting, der i den forgangne uge begyndte at cirkulere på internettet omkring Manchester Uniteds 20-årige stortalent, Mason Greenwood. Han er nu løsladt mod kaution men er sigtet for seksuelt overgreb, vold og dødstrusler mod en kvinde. Han er blevet sendt ud i kulden hos United, mens efterforskningen foregår. Vi dykker ned i fodboldspillernes moralkompas og kigger nærmere på, hvilket ansvar klubberne bærer i denne slags sager. Vi skal også forbi den katalanske storklub FC Barcelona, hvor økonomisk kaos og anklager om svindel mod den tidligere ledelse lægger en stor skygge over Camp Nou. Til sidst slutter vi i Brøndby IF, hvor jeg har hævet fat i stadionspeaker Søren Rebbe. Vi skal høre lidt om musikken på Brøndby Stadion, og hvad den siger om klubben. Med den lille spiseseddel kan jeg nu sige rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Mit navn er Emil Bak. Og vi starter programmet sådan her.
2: It's <tryk> A piece of individual brilliance. Here we go, Robinho. Oh, hello, England. I'm here. What a way to announce your arrival. The first, but they can't find a the goal. They can now. Benjamin Mendy, a collector's item with the right boots. It's his second goal of the season. And it's a precious one for the Blues. It is Johnson. Oh, and Minule couldn't deal with that, and we couldn't be set for that grandstand finish. And our half-backs McGovern come out and falls to David Goodwillie. Chance to Go Ward. It's the Blues. It's the name. It's the cup final. What an effort. Ah, <fors> uh, unbelievable stuff by David
4: Goodwillie. Is this little potpourri also a sort of forbrüder album where you hear the scoringer at first? Før omtalte Mason Greenwood, der altså er sigtet for seksuelt overgreb, vold og dødstrusler mod en kvinde. Herefter fik vi islændingen Gylfi Sigurdsson, der er mistænkt for seksuelle krænkelser mod en mindreårige. Så fik vi lidt lyd af en rubinio og han er lige blevet idømt ni års fængsel for at have deltaget i en gruppe voldtægt. Vi hørte også Benjamin Mandi, der er sigtet for i alt ni tilfælde af voldtægt, forsøg på voldtægt og seksuel kontakt, som det hedder. Så fik vi Adam Johnson, der blev idømt 6 års fængsel for seks med en mindreårig. Og så sluttede vi af med David Goodwillie, der i 2017 blev dømt for voldtægt, men som den skotske klub Wraith Rovers skrev kontrakt med for nyligt, indtil at ophidselsen blev for stor, og den transferkontrakt blev revet over. Med mig i studiet har jeg nu dig, Amalie Bremer, vært her på Radio 4 programmet Missionen. Du har lige fået lov til at puste ud efter en faste lavnsbolle, ja. og øh, ud over at være vært på Missionen, som sender øh, inden mig her, så øh, er du også stor fodboldfan. Hvad gør det ved dig, når du hører det her øh, klip?
5: og hvad gør det ved mig? Det, øh, det, det, det får mig jo til at tænke på, om der er et strukturelt problem i fodbold. Det det der faktisk mest af alt gør vi mig, over, hvad det gør ved de fleste, tror jeg, det er jo forfærdeligt, når du lister det op på den her måde, så lyder det jo helt trivialt næsten. Altså, så bliver det jo bare en liste, og det, der er også er uhyggeligt, det er, at den her liste, du lige havde her, den er jo på ingen måde fyldeskørende. Altså, jeg i forbindelse med at noget andet, gik jeg an på Wikipedia og, og så sådan en liste over convicted athletes, og man skulle scroll utrolig langt, og det var så i alle mulige forskellige sportsgrene. Så det, der sådan er min, sådan, når jeg lige får pustet ud over, det er jo umiddelbart ubehageligt, så er det, at jeg tænker på, hvad. Er der et problem med, med sportsfolk, som har et crazy liv, og som måske ikke kan, kan finde ud af at navigere i den verden, som vi andre navigerer i?
4: Og det er lige netop det, vi også kan prøve at tale lidt om her, og prøve at se, om vi kan nå det spørgsmål nærmere end besvarelse. Det, 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 det er slet ikke sikkert. Jeg kunne jo, som du siger, have fortsat listen, men så meget tid havde jeg simpelthen Nej. ikke i mit lille intro her. Men der ligger jo også sager, på eksempelvis Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, og senest i dag, nu godt nok i en lidt anden kategori, der fik vi Mark Overmars, der er blevet fyret som sportsdirektør i Ajax for en række krænkende sms-beskeder. Jeg smider den lige over til dig, Morten krone Sejersbølle Du er direktør for sport, kultur og underholdning i kommunikationsvirksomheden Gilmour kise. Og øh, derudover så er du også rådgiver for landsatsspillere Joachim Andersen. Hvad tænkte du, da du hørte den her nyhed om Mason Greenwood?
0: Ja, jeg tænkte... Jeg tænkte lidt det samme som Amalie. Øhm, er, det her, øh, er det her... noget, som, øh, som skyldes øh, andet end bare et, øh, et enkeltstående tilfælde? Øh, fordi det er jo en lang liste, du kan stå og lave der. Men jeg tænkte også, at øh, det var selvfølgelig ekstremt ubehageligt. Det er faktisk første gang, jeg hører de her lydfiler. Jeg ved selvfølgelig godt, hvad der er sagt i dem, for jeg har læst meget om dem, men øh, det er ubehageligt. At er det gør under at høre? Ja. Det, det, der er det, skulle næsten været en
5: lille trigger warning.
0: Ja, det skulle der faktisk. I stedet så valgte jeg bare at
4: lægge programmet ud med, med, med det for... Ja. Festholde folk, og det, mm. men det, vi skal høre det her, og vi skal snakke om det, synes jeg, fordi det er meget vigtigt, at vi kommer til bunds i den her... Ja, nu siger jeg allerede kultur, det kan vi så diskutere om, det er senere, men i hvert fald de her sager... Amalie, du er jo inviteret ind her først og fremmest som, som fodboldfan, men og køn skal ikke være en del af den her debat, per se, men du er jo også kvinde. Hvad, g- mm. Hvad gør det ved dig som kvinde, når du så læser om de her sager?
5: Jeg ved ikke, om det gør noget særligt ved mig som kvinde, faktisk. Altså, jeg, jeg tænker jo, at, at de fleste mennesker, som hører det klip, vi lige hørt her, vil blive berørt af det. Altså, det... det jeg synes ikke, jeg er specielt sart, og jeg, kunne, jeg fik alle talt nærmest en fysisk reaktion, da jeg hørte det første gang. Jeg synes, det var ekstremt ubehageligt at lytte øhm, og til. Det, og det, man kan sige... Som kvinde går det mig særligt på, når jeg måske får nogle tanker omkring, at fodbold eller sport generelt kan have et kvindeproblem. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det er super sørgeligt ligegyldigt hvad. Jeg ved ikke, om det har så meget mit køn at gøre, faktisk. Altså... jeg forstår godt, hvor du vil henad, og man mm. kan også prøve at se det ind i en større kontekst. Der er MeToo-bølge, alle mulige andre brancher i hele verden. Uh, uh, sport er ligesom ikke rigtig blevet en del af det endnu. Ligger der noget der, videre, uh, men, men jeg synes jo også sagtens, at man kan zoome ind på de eksempler, som allerede er rigtig mange, som har været. Og jeg synes jo bare, det er vigtigt at, at ligesom prøv at tætte det lange lys på på en eller anden måde, og prøve at kigge på det strukturelle, i stedet for bare at kigge på hver enkelt. Som er også det, vi skal tale om senere hvad gør klubberne? Jamen, så slår de super hårdt ned på Mason Greenwood. Hvad med den og den og den og den og den, som man har drønet rundt på hold sammen med i den tid, som der ikke rigtig er blevet slået ned på. Altså. Og så synes jeg bare ikke rigtig, at vi kommer nogen vej, når man bliver ved med kun at tage de enkelte eksempler, i stedet for at kigge på det store billede.
4: Hvor skal vi starte henne med det her lange lys? Altså, hvad, hvad første skridt?
5: Jamen, øh, det, det kan man ordentligt sige mere om, og som, som en del af den her verden jo, men, men udefra set som fan, så er den jo meget lukket. Øhm, når, jeg, når jeg har prøvet, og så kvær mit job jo som at prøve at researche en lille smule på de her ting, der ligger ikke så meget forskning på det her område, øhm, og det er jo på trods af, at man, man forsker i, i rigtig mange ting. Øhm, jeg kan kun finde øh, forskellige rapporter, f.eks. For på college-atleter, øhm, og det er jo også fordi, at det er en lukket verden, at du kan ikke få lov til at stille fodboldspillere de her spørgsmål, og øhm, jeg kan bare konstatere, at når man kigger på de rapporter, der ligger med college-atleter, som jo er første skridt i, i, i en udvikling mod at blive professionel atlet, så er det nogle, nogle ret vilde tal i forhold til, at, at de er overrepræsenteret i for eksempel øh, statistikker inden for vold og seksuel vold på de her campuser, som, som der er blevet lavet undersøgelser på. Så, så, så jeg håber jo bare virkelig, at, at en af de her sager forhåbentlig med Greenwood, men man bare hurtigst muligt kan blive springbræt til, at man kigger på et strukturelt problem, i stedet for at kigge på, kun på de enkelte sager.
4: Men det er rigtigt, det er lidt en lukket verden, og nu må den krone jeg sluer, altså fodboldbiografier i den her tid. Jeg har lige læst Peter Michael og Larsøs selvbiografi. Man kunne også nævne Bender, man kunne nævne så mange andre øh, biografier. Det virker til, at når man læser de her. At der, at der er sådan en kodex om, at hvad der, bliver, hvad der sker i omklædningsrummet, det bliver i omklædningsrummet. Der er ikke særlig mange detaljer egentlig fra omklædningsrummet. Er det et problem, at vi bare altså som medier og som forfattere og så videre ikke har gravet nok i det her, og ikke holdt dem ansvarlige for den kultur, der eksempelvis er i et omklædningsrum eller i en helt fodboldklub? Mm,
0: det er jo rigtigt, at der er sådan et kodex om, at hvad der sker i omklædningsrummet, det bliver i omklædningsrummet, og det er jo en fordel på mange måder. Det er en fordel, når man skal performe, eller når man skal præstere som et hold, og gerne vil være en enhed, der skal man kunne stole på hinanden. Men lige når vi taler om den her slags ting, der er det selvfølgelig et, et problem, hvis det betyder, at nogen holder hånden over hinanden. Vi ved jo, vi ved jo ærligt talt ikke, om der taler om et strukturelt problem, for det kan jo også være, at der her taler tale om mere interessante mennesker end almindelige mennesker på almindelige arbejdspladser. Vi ved jo, at de bliver de bliver set mere og hørt mere, der bliver skrevet mere. Jeg tror, at enhver fodboldspiller vil nok sige, at deres privatliv er mere eksponeret end almindelige menneskers privatliv. Øhm, så det, det kan godt være, at der ikke er noget om det, men lad os antage, og lad os bare blive enige om i hvert fald, at, at den liste, du lige har op, den allerede er for lang. Ja, lad os, lad os ja an- fordi,
4: og det er ikke for ja. af, eller nu afbryder jeg dig, alligevel, uh. det er bare, jeg havde det også sådan, er det overhovedet et strukturelt ja. problem? Så begyndte jeg bare at læse op om de, altså, de her enkelte de gør bare for mig, at det ender med at blive en ja. kultur, ja. og et
0: større problem, og, og hver... også
4: når man kigger på, hvad det er for nogle sager.
0: Jamen, og så i hvert fald synes jeg også, at når nu det er en sag, og når nu det er en offentlig sag, så er det også øh, væsentligt at tale om, fordi det er, det er jo, jo forbilleder for mange mennesker, som, øh, som, som, vi, som vi godt kan bruge som eksempler på, hvad der er godt og hvad der er dårligt at gøre. Og øh, nu, taler vi, nu, talt, øh, nu spurgte du Amalie, om, 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 der, så, om, det, om det gør noget særligt at være i det her miljø. Øh, og jeg vil sige... Jeg synes, de danske ungdomsmiljøer, som jeg kender dem, de er rigtig gode. Øh, efter i der har man gjort meget ud af det her med at tale med, man uddanner hele mennesker. Men jeg synes ikke, det kun gør sig gældende i Nordsjælland. Altså, jeg kender eksempler fra andre, fra andre klubber også, også nogle af de fodboldspillere, som jeg har arbejdet sammen med. Der ved jeg, at hvis man har gjort et eller andet for, for, forkert, så har der, der også været nogen, der har taget hånd om det. Øhm, altså et helt konkret eksempel i en meget, meget anden skala. Nu nævnte du lige Jorke Mærtersen, han er rigtig en af dem, jeg arbejder sammen med. Da han var ung i i land, kom han til at stjæle en kasse soterefter sammen med en kammerat. Øh, der blev han hævet ind på Claus Dejlner i en lejens kontor, bedt om at, skrive en, øh, om at læse en, øh, en bestemt bog, skrive en stil og komme og aflevere den. Og han måtte ikke komme tilbage, før han, øh, før han havde øh, sagt, at, at det her det skulle bare blive bedre. Det gjorde en kæmpe forskel for ham. Det gjorde, at han blev en professionel fodboldspiller, synes han selv i hvert fald. Ikke? Det er virkelig banalt i forhold til det andet, men i Danmark er der fokus på de her ting. I England eller i andre lande er det bare en helt anden sag, når du som 15 eller 16 står i pludselig sidder i et omklædningsrum med multimillionære fodboldspillere. Det var jo det, der skete for Niklas Bendtner. Han var jo 16, da han lige pludselig sad sammen med nogle af verdens mest berømte fodboldspillere, der tjente 50 millioner kroner om året. Det er virkelig svært, som en 16-årig knægt alene i England, at, øh, at, så, blive, øh, at så vokse op med et, øh, et, et moralkodeks, der svarer til, til det, som andre får øh, lærer, når de sammen med forældre, lærer og, og jævnalderne i lærersige foreninger i Danmark. Jeg men, tror bare... Ja, hvis du jeg bare lige måtte mig sige noget, fordi ja. jeg,
5: jeg, det er jo bare så interessant at, at høre det, som du fortæller, om også. Det er jo ens indtryk, også som fan, når man følger meget med, at det er selvfølgelig noget andet i Danmark, end det er i England, hvor alt bare er ekstremt, og den her paparazzi-kultur og så videre. Øh, men jeg synes også bare, det er vigtigt at understrege for mig, når jeg siger det her med, at vi skal, vi skal finde ud af, om det er et strukturelt problem. Så det er det jo ikke øh, noget med at sige, hvis det så er et strukturelt problem, så kan jeg stille mig over i hjørnet og pege på som Greenwood og sige, hvor er du dum og hvor er hvor du... altså, jeg, jeg vil med Mason Greenwood. Det lyder måske det åndeligt at stå og sige lige nu. Nu er han ikke blevet dømt for noget. Altså, der er jo ikke nogen, der har noget behov for at, 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 at ligesom række ned på nogle andre. Altså, det her handler jo også om han er jo ikke vokset op og har haft en, en, en lyst til, at, og hvis det så er det, der er sket at være voldelig over for sin kæreste, eller, eller voldtage nogen. Altså, der er jo nogle mennesker her, hvis det ellers viser sig at være et strukturelt problem, som ikke har det særlig godt, ja. og som har brug for hjælp. Og Det er jo det, det handler om, og det er derfor, man skal undersøge de her ting.
0: Ja, jeg synes... Uh, nu sagde du også, at du har læst mange biografier. Du har også sikkert både læst Niklas Bettner og Mads Thiem's biografier, ikke? hvor man, Mads Thiem, som er som, som meget ung, spillede i Manchester United. Og begge to kan jo fortælle om nogle af de ting, der, der, der skete, altså, og som sker, når man har forholdsvis meget fritid, når man ikke har sine forældre og nærmeste barndomsvenner i nærheden, og når man har sindssygt mange penge, og nogle jævnalderne, der gør nogle ting, som, som voksenmænd skal gøre, men som børn, som det jo ret beset er, ikke bør gøre. Så det, det er et problem, som vi er nødt til at, at gøre noget ved, eller nogen er nødt til at gøre ved, noget ved. Jeg synes, man gør noget ved det i Danmark, så, så vidt som jeg kender overhovedet alle de miljøer, jeg har stiftet med.
4: Det et kæmpe problem, og det kan vi hurtigt blive enige om. Det synes jeg i hvert fald. Og man hører altid det her om pengene, om omklædningsrummet, om pludselig at gå fra at spille fodbold på gaden og i skolegården, og så drønne rundt i fire forskellige Bentley'er i hver sin farver osv. Men, men jeg kan ikke lade være med at tænke, er der ikke et kvindesyn, der også er galt her? Altså, er der ikke en eller anden at det er i virkeligheden er der, kulturen ligger, at det handler om, hvordan man opfører sig som mand, som fodboldspiller, og hvordan man så behandler kvinder.
5: Mm. Man kan i hvert fald konstatere, at en række af de her sager også handler om vold mod kvinder. Um, og det gælder også i andre sportsgrene. Altså, den undersøgelse, jeg refererede til før, som kommer fra, fra National University i Australien, um, den, den tager så en population blandt uh, college-atleter, som jo er nogle af de, af de allerdygtigste, men blandt unge mennesker, um, og, og den slår ned på nogle faktorer, som også peger i den retning, som jo er det indtryk, jeg også synes, man får, når man bare følger med i mediebilledet. Og det handler om, jamen, hvad er det for en kultur, der er, når du er eliteatlet. Det handler om, at det er et adelsmærke at være aggressiv øh, i en sport. Det er især kontaktsportatleter, som, som også er repræsenteret i den her statistik. Så der er en, sådan en hypermaskulinisering, så er der hyperseksualisering der er en gruppy kultur altså der er mange kvinder, der, der mænger sig i godsøjen omkring de her atleter, som er attraktive osv. Så, så alt det peger jo også ind i, i det billede, vi har, som bare bliver en rigtig, rigtig farlig cocktail, når det så også bliver blandet med, med andre parametre i, i rapporten, som er sådan noget som berømmelse, og så føler man sig berettiget til, at man bare kan tage, hvad man vil, fordi at man, man lige pludselig ja, mister det der moralske kompas, som er sådan en mærkelig størrelse at tale om. Men, men, men når det nu er den eneste undersøgelse, man ligesom kan læne sig op bag, så må jeg bare sige, at jeg synes, at det lyder ret og jeg synes, at, at det er noget af det, som vi ligesom må have mere data på, for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe de her mennesker, selvfølgelig offrene, og selvfølgelig også de mennesker, som rører ud på det overdrev hvor man kan finde på at slå på andre på den måde.
4: Og så er der jo klubberne, som jo et eller andet sted, synes jeg, også bærer et kæmpe ansvar i det her. Hvis vi først lige kigger på, hvad det gør at de her sager dukker op for klubberne. Hvad gør det for et brand som Manchester United, som måske er verdens største fodboldbrand, at sådan en s- s- sag her sker mod? Dem?
0: Ja, det, det er forfærdeligt for dem. Og øh, det er også derfor, det er jo lidt, øh, lidt paradoxalt, at de til øh, tilsyneladende ikke gør nok for at øh, stoppe det i meget tidlig alder, fordi det, det bliver dyrt. Øh, vi har set, hvordan allerede Nike har sagt, øh, sagt farvel til Mason Greenwood som, øh, som sponsor for ham andre vil følge efter. Nu, vi har et samarbejde med, med La Liga, det er hvor jeg arbejder, og der prøver vi at, at finde samarbejdspartnere med La Liga. Og en af de ting, som man jo siger, det er, at du kan få lov til at bruge La Ligas spillere, altså du kan, få, du kan blive peget op med Benzema, eller eller hvad det nu måtte være, og så kan du bruge ham i din markedsføring. Hvis nogen, og sådan er det selvfølgelig også i England, hvis nogen har, et firma har fået lov til at bruge Mason Greenwood i deres markedsføring, så har de betalt rigtig, rigtig mange penge for det. De penge har de virkelig ikke lyst til at bruge nu. De har ikke lyst til at bruge Mason Greenwood. Og derfor falder de selvfølgelig fra. Og og det er bare en del af det her kæmpe store milliardforetagende, som som eroderer en lille smule hver gang det her sker. Så for Manchester United er det en... er den en kæmpe skandale.
4: Ja, så sjovt, du så lige nævner er der også har en afpresningssag. Ja, ja. Jeg kunne godt se, at du
0: altså, han er jo er glemt for længst. Det ja, ja, præcis. Han ligger jo bare rundt, og alt er glemt, Jamen, og han vender titler ja, og synes, det bliver
4: det. topscorer, og det er bare så flot. Men øh, jeg håber øh, personligt, at vi kan tage den lidt mere ud i, at internettet glemmer aldrig, som man plejer at sige, og det gør vi heller ikke. Jeg synes, vi skal holde dem ansvarlige for det.
0: det og det skal vi... Hele øh, tiden. Jamen, det skal vi også, fordi, at de... Øh, fordi... Øh, hvorfor skal vi det? <laughs> ja, det er... Mm. Fordi, at det er forbilleder. Mm. Og det er det, det, de tjener deres kæmpe store hyre på at være. Men... Men omvendt er der også det dilemma. Det er jo, altså, det er jo frygteligt at sidde og spille djævelens advokat i, i, i et emne som det her. Men når det er 10 år siden, lad os sige det, at de er blevet dømt for et eller andet, skal de så ikke, øh, eller har afsluttet deres straf, skal de så ikke have en chance for at komme tilbage på fodboldbanen? Mm. Det er noget sindssygt svært. Mm. Øhm, det ville man jo normalt sige, at øh, jo, du skulle have en chance for at komme tilbage til dit kontorjob, men du skal ikke have en chance for at komme tilbage mm. på, på stadion. Og Tipsbladet, undskyld mig, men Tipsbladet øh, og
4: flere andre medier øh, har jo skrevet om Mikko Alboranos mm. i, øh, i Vejle, der lige har fået kontrakt der. Han blev dømt i en øh, sag, der er 10 år gammel, og alligevel så, så skriver man selvfølgelig om det men får det nok opmærksomhed? Altså, er vi gode nok til at, at holde det i kog her i medierne? Det
5: var bare lige det, der var mit indspark, fordi at jeg tror, at jeg er fuldstændig på linje med, 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 hvad du siger, Morten, og de fleste andre mennesker, som også lever her i Danmark og, og kender til, uh, sådan, hvordan vi gør det på vores breddegrader. grad, at, at hvis man får en straf, så udstår man den, og så har man også en mulighed for at og ligesom gå ud og prøve at gøre det, som man har lyst til at gøre bagefter, og det er jeg selvfølgelig også stor tilhænger af. Det, jeg jo bare synes er vigtigt, også som fan, der. Man skal jo stadig vide, hvad er det for nogle mennesker, der så kommer til min klub, for eksempel, som jeg nu skal gå ned og købe en trøje med og gå rundt med på ryggen. Og der er det, at at, nu siger vi, Emil, fordi jeg også lige pludselig befinder mig i journalistkredset, selvom jeg ikke har noget eksamensbevis i den retning, skal være bedre til. Altså nu nævner du Ronaldo-sagen, for eksempel, er jo fuldstændig glemt. Det bliver ikke nævnt nogen som helst steder. Altså de mennesker, som som skal formidle Premier League, har også nogle... Har, har også bare et ansvar for, at det bliver formidlet, hvad han er for en person, og hvad det er for nogle ting, der også er en del af hans portefølge på en eller anden måde. Og det synes jeg er vigtigt at blive ved med. Og selvfølgelig har, kan man have udstrøget sin straf, og så skal det også nævnes. Men, men det skal jo nævnes ligesom alt muligt andet, når vi går ned i alle detaljer med de her fodboldspillere.
4: Morten, nu bliver det vis og vis en vis lamdel af spids, men lad os nu sige, at du havde en spiller i din folk som... Komme ud for sådan en lignende sag eller komme ud altså var øh, ja, voldsmand, ja. Øh, kom, blev anklaget for voldtægt så videre. Hvordan altså hvor vil man starte med sådan en sag?
0: Øh, jeg vil starte med at få klarhed over, hvad det var der var foregået og, øh, og så, øh, så tror jeg det her det er en af de sager hvor man må sige øh, hvor jeg vil stille mig selv et spørgsmål om det var noget jeg kunne øh, arbejde videre med. Uh, og hvad uh, der er helt sikkert der er i hvert fald at jeg ikke ville hverken sådan af personlige årsager eller sådan uh, for uh, uh, hvad hedder det i henhold til hvor til Gilman Kises sådan uh, moralske kom, uh, kom, uh, kompas der ville vi ikke kunne arbejde med en som havde overtrådt loven og så prøvet at uh, at dække over det altså det, det vil jeg ikke kunne uh, så det ville jeg hverken have lyst til eller have lov til om man så må sige.
4: Phenomen man kan også sige lidt, det er vel også her, I tjener jeres penge i de her krisesager. Altså, jeg, jeg, jeg forstår udmærket, at mm. hvis der selvfølgelig er faldet dom og alt sådan noget, så, så er det ud, man kan ikke samarbejde med en forbryder. Men i de her krisesituationer, er det vel også der, I tjener jeres penge?
0: Jeg vil sige, jeg har ikke, jeg, jeg har ikke været ude for noget bare, noget bare lignende. Så det, det, det er virkelig et virkelig svært spørgsmål. Jeg, altså, jeg vil sige, jeg at har, jeg har grænser for, hvad jeg, hvad jeg vil arbejde med. Og, og jeg tror, at sådan en, en sag vil, vil, vil jeg ikke have lyst til at gå ud og få svar. Så det, vil, det, det er vel det, som jeg kan sige om det. Og, og det, det, som der altid er, det er, at vi, vi må sige så vidt muligt sandheden. Og hvis ikke at, at den tåler, tåler dagens lys, så vil jeg ikke være med til at opfinde noget andet i hvert fald.
4: Og Amalie, nu talte du lige om, at at vi i medierne skal være bedre til at nævne det og tage os af det hele tiden. Øhm, hvad nu hvis, og igen, det bliver bare et øh, rent øh, hypotetisk, altså hvis nu det her var sket i FCK, at der var en spiller, hvad gør man så som fodboldfan? For jeg ved, du er kæmpe FCK-fan, mm. så det er derfor, jeg lige trækker dem ind. Hvad, hvad, hvad gør man?
5: Jamen, hvad gør man? Man, man, man? Man gør jo det, som ens mave siger. Man har lyst til at gøre som fan, og kunden i butikken jo i sidste ende. Altså, og der er jeg jo nok en af de der irriterende fans, som skriver på Twitter og tagger FCK og siger, hvad fan er det? Hvorfor skal I nu have Unibet på maven? Det synes jeg da er åndssvagt, fordi det gider ikke. Det er der mine kunder. Ja, non, altså. Øh, undskyld mig, men... men <laughs> øh, altså, du ved, så, så, og der vælger folk jo at gøre lige præcis, hvad de har lyst til. Nogle øh, hopper bare ned og kører den nye trøje, fordi de synes, den er fed. Andre siger, at jeg vel, altså, synes, det var rigtig skønt, hvis det var Carlsberg, som det plejede at være i de gode gamle dage, altså. Øhm, eller skal I nu ansætte ham der, af den ene, eller den anden, eller den tredje årsag? Altså, det, det, ja, det, det er jo sådan, jeg vil gøre, fordi jeg er en af dem der, der, der engagerer mig i alt muligt, og der er andre, der ikke gør fair play.
0: Og det, det er jo godt, at Amalie gør det, og det er heller ikke gået i min næse, det synes jeg er vildt fedt. Og du er jo en af de der, en af, nu kalder du dig jeg ja, selv irriterende, men jo også en af dem, som har er holde klub, ved at med til at holde klubben i ørene, og som jo var med til, at FC København for eksempel, droppede deres, deres tur til, nu har jeg glemt det, var der Katar.
1: Jeg tror, ja, det, du, du bare, er. Eller,
0: du bare ja, okay. Øhm, men, men pointen er jo, at om øhm, voldtægt er en af dem, der hvor man siger, og, og vold øh, som sådan det en, hvor man siger, okay, det er no brainer, der, der skal man som klub handle. Men klubberne skal jo handle på rigtig mange ting, og det bliver sværere og sværere være klub, eftersom øh, Amalia og rigtig mange andre fans bruger de øh, sociale medier til at gøre opmærksom på alle de ting, der kan være. Og det, det er vel kun sundt, altså, hvis vi er enige om, at det er sundt, at, øh, at de forskellige... Øh, Øh, dårligdommen bliver forbedret, øh, så, er det jo, så er det jo en af de gode ting der, der, som klubberne desværre, <laughs> som klubberne må øh, mm. dele med ikke?
5: Og det, og det er jo også ikke, bare ikke altså desværre,
0: vil jeg, gerne jeg,
5: jeg, jeg tror også som fan er man jo også altså man vil jo bare gerne kunne nyde sin sport, ja. øh, uden at, at skulle have ondt i maven, eller øh, synes, at det, at det er nederen. Altså, det er jo det, vi virkelig virkeligheden alle sammen gerne vil. Altså, jeg ville skulle da øh, elske at, at se VM til vinter, men jeg synes, det bliver skide nederen, fordi det er i Katar, og der er mennesker, der er døde. Øhm, og, og det er jo det samme med, med Manchester United. Altså, det er sådan en tynd linje, der skal gås på, og det må du også vide ja. for dit job. Altså, så, 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 du ved, så fjerner de bare som Greenwood fra jordens overflade i det sekund, øh, at det her kommer ud, og alt bliver slettet, ikke? Og, og så vi sådan lidt, Nå, men hvad, hvad med Christian Ronaldo, han render og skudt også rundt, og Ryan ikke sidder op i VIP-boksen, ja. og, og hvor er linjen i alt det her? Og der er altså. bare nogen,
0: der er vigtigere end andre. Altså Mason Greenwood, han kunne jo have været rigtig vigtig i 10 år, men mm. den var så grim, og der var så mange beviser. Altså, der er jo stadigvæk øh, tvivl om Ronaldo, han nu også voldtog hende der. I hvert fald påstår han selv, at beviserne var forfalskede, og de dukkede jo ikke kun op via var det uh, WikiLeaks, eller Football League. Ja, mm. Altså, så sådan, der hvor det er helt klart, øh, da de bare er nødt til at gøre noget. Altså, jeg var som journalist med til at afsløre en dansk scout som havde skrevet en række, om ikke racistiske, så meget tæt på at være racistiske opslag på, på Facebook. Og da vi konfronterede klubben, der blev han fyret, inden vi overhovedet nåede at tale med ham selv. Så det gik bare sindssygt hurtigt. Mm. Jeg har da ikke med at sige med al respekt, at uh, en scout kan godt erstattes. Der vil de hellere bare fyre ham og så slippe for at uh, blive kædet sammen med racistiske Facebook-opslag. Ikke? Så de reagerer jo uh, der, hvor de kan. Uh, eller um, der, hvor de i hvert fald ikke kan undgå at gøre det. <laughs> og hvor det er nemt at gøre.
4: Ja. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver fyldt op i kroppen af sådan en vrede, men også afmagt. Du er også helt står. i hovedet. Jeg er fuldstændig rød i øjnene. Jeg står jeg er helt rødsprængt og er ved at springe i luften. Og det er jeg, når jeg hører det klip, som jeg med al ydmyghed selv har lavet, hvor det bliver ridset op, alle de her sager. Altså, skal vi ikke bare boykotte hele lortet sige, fuck Manchester United, øh, hvis man er fan af dem? og så begynde at holde med luten eller et eller andet, hvor der, ikke er, altså, hvor der ikke er lige så mange penge, hvor der ikke er lige så meget tv, hvor der ikke er lige så mange brødne kar.
5: Jamen for fanden Emil, det vil da være skønt, og, og, og du skal heller ikke få mig til at sige, at man ikke skal tage stilling, og at man ikke skal lade være med at støtte op om noget, som man ikke kan gå, gå, gå planken ud med. Problemet er bare, at vi elsker fodbold. Altså, ja, det er jo det, det der er problemet. Der, der er problemet ja. så, så man sidder jo fan med i Sachsen der som fan, øh, og kan jo efterhånden ikke se noget mere, uden at øh, der er en eller anden slyngelstat, eller en eller anden sponsor, eller en eller anden... Altså, så, så det uh, the struggle is real, altså, som fodboldfan.
0: Men er du ikke, Altså, jeg håber da også et eller andet sted, at du er mere tilbøjelig til at uh, tilgive nogen, der måtte gøre noget lignende i din nærmeste familie- eller vennekreds, mm. eller i hvert fald hjælpe dem på vej på en eller anden mm. måde. Det, det kan jo nærmest sammenlignes. Nu har jeg ikke selv noget sådan særligt tilhørsforhold men, til nogle klubber, men, men jeg tror da, at det, det kan sammenlignes et eller andet sted. Og måske er det... Måske er det lidt smukt også et eller andet sted. Ikke det, der sker, men, men den menneskelige følelse, som man trods alt sidder og betragter det med.
4: Morten Krone Sejersbøl og Amalie Bremer, det var nemlig en rigtig, rigtig fin måde at slutte på. Her personligt kan jeg uh, sige, at jeg håber, man sætter det lange lys på og kommer til bunds i det her, for researchet, for uh, forsket i, hvad det er, der foregår derude. Men uh, i hvert fald uh, tusind tak, fordi I ville være med mig her i dag. Tak selv. selv tak. Den katalanske storklub FC Barcelonas legendariske hymne. Som Barcelona-fan, der elsker jeg, når det her stykke musik, det galler ud over majestetiske Camp Nord. Men noget er rådent i fodboldklubben, der bryster sig af at være mere end en klub. I tirsdags var der pressemøde med præsident Juan Laporta i spidsen. Han kunne præsentere nogle ret alvorlige anklager mod den tidligere ledelse i klubben, som går på, at de ulovligt skulle have overført penge til journalister, advokater og spilleragenter. I alt anslår Barcelona, at det drejer sig om 220 millioner kroner. De mener, at de her penge skulle være overført uden anledning eller på falsk grundlag, og andre gange har beløbene været urimelig store. De her anklager de kommer i kølvandet på, at klubbens økonomi er godt og grundigt til rotterne. Flere dyre indkøb, der ikke har slået til, og en coronakrise har simpelthen slået hul i klubkassen, så meget, at gælden lyder på 9 milliarder kroner. Alt det her er resultater fra den undersøgelse, Barcelonas ledelse selv satte i gang for nyligt og som altså grænsker den tidligere præsident Josep Maria Bartomeu, og den tidligere ledelse. Med os på en telefon fra Barcelona har jeg nu dig, Nikolaj Lisbjerg. Ja, hej med her. Hej, hej. Du er freelance journalist med base i Barcelona og forfatter til bogen Barcelonismo med den meget passende undertitel Klubben, Kaos og Livet efter Messi. Lad mig starte med at høre, Nikolaj. Hvis man følger Barcelona både sådan bare nogenlunde tæt, så har man jo godt været klar over, at det ser sort ud økonomisk, men sådan en undersøgelse her, den starter man jo ikke ud af det blå, uden at have en form for mistanke, tænker jeg. Hvorfor startede Barcelona og Laporta i første omgang den her undersøgelse?
1: Der er to ting i det. Det ene handler om, at man føler sig forpligtet, at man gerne vil rydde op. Som du siger, så har der været en masse møgssager, og det har der været i flere år, Først og fremmest var den her sag med Neymar, hvor man brugte nogle flere penge, end man ellers havde skrevet ind i regnskaberne. Bartomeu havde jo også blevet beskyldt for at høre et kommunikationsselskab til at føre smedekampagne mod nogle af sine, sine rivaler. Og der har været en masse andre dårlige økonomiske sager, så der var behov for, at der skulle ryddes op. Derudover så har han jo så også haft en interesse i, og pege en pil på Bartomeu, og så siger, at det er ham her, I skal kigge på. Det er ham her, der er synderen i i klubben. Laporta er er kommet ind, han kom ind her tidligere, eller kom ind her i sidste år, har været i i klubben 10 måneder nu, og han har jo ligesom udnævnt sig selv som fraldseren, der igen skal genrejse Barcelona. Og så er det bare bedre at starte på et, hvad skal man sige, lavere grundlag, når man indser, at det bliver en rigtig, rigtig svær opgave. Jamen, så er det bedre allerede nu, og forsøg at uddele, en, uh, uddele en, uh, en skruggerolle, og så kan man selv indtage uh, hele rollen.
4: Så han er på jagt efter Søndebukket?
1: Ja, det er der der tvivl om. Altså, de to har et meget, meget anstrengt forhold, og det stammer allerede tilbage fra den gang, hvor Laborte selv uh, var præsident, og hvor Bartomeu så kom ind som, som vicepræsident under Sandro D'Oroza, uh, som så tog over efterfølgende. Uh, der var der også beskyldninger den anden vej om, at Laborte efterlod Barcelona i et uh, økonomisk kaos. Nu har man så, hvad hedder det, nu er det så den anden vej rundt, nu er det så Laporta, der tager over efter Bartomeu, og der er det bare klart, at den situation, som Barcelona står i, med den astronomiske gæld, man har opbygget, jamen det gør det svært at få de sportslige resultater, som Laporta et eller andet sted har lovet i sin præsidentkampagne. Og så er det jo altid godt at have en undskyldning parat, når det ikke rigtig, måske ikke rigtig lykkes med den plan, man har lagt. Og derfor har man brug for hovedbej en sønnebuk, og Bartomeu er den mest upopulære præsident nogensinde i Barcelona's historie, og det siger jeg alligevel ikke så lidt. Så det er også en oplagt sønnebuk og skyde på.
4: Hvordan forholder Bartomeu sig så, den her udskældte skurk, hvordan forholder han sig til de her anklager? Jamen, han er
1: egentlig ret cool. Altså, han har afvist dem, og ellers har han ikke sådan for alvor været ude i sådan en offentlig hvad skal man sige, modsvar. Det har han gjort flere gange. Det var han også for nogle måneder siden, hvor han kom med sådan et langt statement om, hvad der var gået godt i um, hans um, præsidents embede. Han mener jo stadigvæk, at han har gjort rigtig meget godt for Barcelona, at de har oplevet den mest succesfulde periode, målt på antal titler i hans periode. Og han mener, at de her tal, eller nogle af de her tal, de er simpelthen ikke korrekte. Og derudover, um, så mener han jo, at den økonomiske kage økonomiske som Barcelona er i, at det næsten kan, kan hvad hedder det? At til det næsten udelukkende kan forklares ud fra fra corona, så han er egentlig ret uh, cool omkring det her, der skal mere til at ryste ham, man skal huske på det her er en, en præsident som uh, er blevet boet ud af Camp Nou de seneste mange mange år, som var i arresten tilbage i i marts måned sidste år, da man uh, hvad hedder det, begyndte og kigge på nogle af de her regnskaber og også øh, rentaget hans, øh, hans eget hjem. Så det er en præsident, der er, eller en ekspræsident, der er vant til at være imod vind.
4: Og øh, vant til at være imod vind det, det må man sige, at klubben også er øh, lige nu øh, Barcelona. Og det er bare så, jeg forstår det som Barcelona-fanen, fordi jeg bliver ved med at læse nyheder om, at nu skal... Erling braut Haaland til klubben. Øh, man har også lige brugt øh, over 400, lidt over 400 millioner kroner på Federn Torres fra Manchester City. Og altså, når Barcelona har så meget gæld, de her 9 milliarder, vi, vi taler om, og de så har reageret ved at eksempelvis skære i lønningerne, som jo er tilfældet, hvordan kan de så stadigvæk kæmpe med om de store navne? Er det bare rent fis i en hornlygte?
1: Så man kan sige, at de spillere, de har hentet ind nu her, du nævner selv en Federer, en Tordas, en Aubameyang også, en Traoré, jamen de henter hentet ind på sådan nogle kontrakter, der betyder, at lige nu og her, de næste seks måneder, der får de en meget lav løn. Fordi så kan man overholde de regler, der er i La Liga i forhold til, hvor stor en del af din omsætning, der må gå til løn. Fra sommer af, jamen så stiger de her lønninger igen. Og det er det samme med nogle af de nedslag, man har lavet med profiler Men deres lønninger kommer til at stige igen på et tidspunkt. Jeg plejer lidt at sammenligne det, de har gang i nu rent økonomisk. Barcelona i forhold til spillere, dønninger, jamen det svarer lidt til at, at tisse bukserne på en kold dag. Altså det giver varmen her nu, men på et tidspunkt, så bliver det altså rigtig, rigtig koldt. Og det kommer det også til at blive for Barcelona. Derudover, når du så rigtig siger, at, at de er rygtet, øh, eller på rygtebasis, så er de meldt interesseret i, i Holland og, og nogle af de aller, allerstørste stjerner, jamen så handler det også om for Barcelona og for La Porta især, og fastholde en illusion om, at Barcelona stadig er en voldsomt attraktiv, uh, attraktiv klub at komme til. Man skal huske på, at da La Porta første gang blev valgt som præsident, jamen, der var det jo med et kæmpe løfte om, at David Beckham skulle til klubben. Uh, der var allerede en aftale på plads, lod han uh, vide. Og det var der ikke, men han, ligesom, uh, han blev valgt på baggrund af, af det her, fordi han gav Barcelonas fans håb. Og det handler om at give dem håb igen. Så det kan godt være, at allen Holland ikke kommer til Barcelona. Det gør han måske nok ikke. Men Laporte har på mod at give Barcelona-fans et håb om, og en forventning om, at man stadig er i stand til at trække, tiltrække de største spillere, og det er ekstremt vigtigt for, for selvforståelsen, fordi indrømmer man først, at man ligger efter, eksempelvis, Real Madrid i fødekæden, når det kommer til de største spillere, jamen som allerede røgte et, et godt stykke bane.
4: Men det er her, jeg bliver nervøs som Barcelona-fan, fordi, hvad kommer der så til at ske fra sommer, når de her lønninger stiger, og Gælden er der jo stadigvæk 9 milliarder. Altså, hvad, hvad kommer det så til at ske for sommer af?
1: Jamen, det er jo det. Altså, man kan jo skrue på, på nogle knapper et par gange, men på et tidspunkt, så skruer man den jo af, hvis man skruer for, for hårdt. Øh, og det er jo det, man godt kan frygte på på Barcelonas vegne. Det virker trods alt til, at, altså, at der er sket nogle ting, man har som sagt fået, fået nedbragt nogle af de her øh, lønninger. At nogle af dem så stiger igen, betyder ikke nødvendigvis, at de stiger til det helt samme niveau, øh, som de var på før. Man er i gang med at, at skille sig af med nogle af de største, de største stjerner, nogle af de løntonende stjerner, som ikke har slået til i, i klubben. Men man har også et kæmpe stadionprojekt, man er i gang med at, at, at bygge, eller man skal have finansieret. Og det betyder bare, at der er en masse lønposter, som Barcelona stadigvæk skal forholde sig til øh, til sommer. Så det er også derfor, at jeg kan sagtens forstå, hvis der sidder nogle barcelona fans som der selv er lidt nervøse, fordi den her mål at drive forretning på, jamen, igen, for at bruge et eksempel med at tisse bukserne. den holder ikke særlig lang tid, hvis man ikke man finder en mere langsigtet måde at, at drive det på.
4: Hvis myndighederne går videre med det her, og det ender med at blive slået fast, at Bartomeu eller andre i ledelsen har brudt loven, hvad kommer det så til at, at betyde helt konkret for Barcelona?
1: Jeg ja, ikke, kommer til at betyde så meget for, for Barcelona. Der ved man jo godt, at, at det her, det, det, det er hængt op på, på Bartomeu. Altså, det er jo sådan, at, at præsidenterne når de bliver valgt, skal de jo hvad hedder, sådan påvise eller give en garanti for 15 procent af klubens omsætning, så man sådan kan holde dem økonomisk ansvarlige, hvis de netop begår noget ulovligt. Så det er ikke Barcelona som, som klub, jeg tror, der kommer i problemer. Det her, det er mere end Bartomeu og få Barcelona, der frem kan blive en fordel men så kan man i hvert fald få lukket et meget, meget mørkt kapitel, hvis der, hvis der kommer en dom. Så på en eller anden måde, så handler det om at, at begive sig videre fra det her, og komme ud af det, øh, ud af det store hul, man, øh, man har gravet sig selv ned i.
4: Altså, hvordan, hvordan kommer vi, siger jeg nu, men hvordan kommer vi til at tjene penge igen? Øh, fordi, altså, der skal selvfølgelig nogle tilskuer på stadion, det er klart en del af det, men det virker stadigvæk som et kæmpe sissy for os arbejde, det her.
1: Ja, og det er det rigtig gode spørgsmål, fordi man kan sige, at da Laporta blev valgt den her gang som, som præsident, jamen der blev han jo lidt af sine kritikere beskyldt for, at han ikke rigtig havde nogen plan. Og det tror jeg heller ikke rigtig, at han havde. Det var et nostalgisk valg, hvor han ligesom gik til valg på at sige, jamen jeg har gjort det før, jeg kan gøre det igen. Og det han gjorde dengang. Hvad kan man sige, hvor Barcelona var i en lignende situation, men dog ikke så slem. Jamen det var, at han omgav sig med nogle rigtig dygtige forretningsmænd i ledelsen. Vi kalde sådan en powerpoint-præsentation. Så det siger også lidt om, hvor mange år det er, at powerpoint ligesom var et plusord dengang i forhold til ledelse. Men der handlede det meget om, at man lavede det, man kalder en cirkulo vitoso. Altså sådan den døde cirkel, eller den gode cirkel, hvor man skulle købe nogle bedre spillere på den måde, så skulle de spille noget bedre fodbold. Hvis man spiller noget bedre fodbold, så når man også opnår bedre resultater, og så man får flere fans, og så vil man får flere penge. Det var ligesom den tankegang. Og det er jo det, man så prøver på igen. Man har bare et helt andet økonomisk fundament, eller mange på samme, denne gang. Så jeg har svært ved at se, at den plan sådan skulle holde en til en. Men indtil videre, så må det ligesom være det, vi tror på, at LaBorta gerne vil. Fordi han er endnu til gode, synes jeg i hvert fald, og præsentere en økonomisk plan for, hvordan Barcelona bliver en, en rigtig god forretning.
4: Jeg kan ikke kende Barcelona mere. Altså, som, som barcelona fan. der synes jeg, jeg læser de her ting og tænker, hvor er, hvor er de gode gamle dage henne? Altså, man kunne ikke beholde Messi. Øh, der har været alt det her med, nu skal stadion selvfølgelig bygges om, fordi det, det er gammelt og sådan noget, men trøjen er ikke længere uden sponsor. Det er selvfølgelig solgt til Rakuten i Kina, og når man så også kigger på transfervinduet, så bare i det her vindue, der henter man en Er Aubameyang, man Traoré, som ikke altid kunne komme på holdet i Wolverhampton, og så er der situationen med endnu en utilpasset stjerne som Osman dembele, der var rygtet til blandt andet PSG og Chelsea, og den er jo heller ikke løst. Altså, katalanerne, de reagerer med at pifte efter ham, og så har vi har været ude og sige, vi vil ikke godt lade være med det, for han er stadigvæk en del af holdet. Er det bare mig, der, der ser det her, og, og bliver meget, meget ked af det?
1: Nej, det er det jo selvfølgelig ikke den eneste, der gør. Altså, det man kan sige om, om Barcelona, det er jo, at det er et cirkulært øh, kaos, og det er jo også det, jeg lov lidt frem til i, i den bog, som du, du nævnte i, i indledning. Altså det her med, at Barcelona igennem hele sin historie, jamen der er lokaler og triumfer og store spillere, det er gået i hånd i hånd med upopulære øh, præsidenter, med økonomisk kaos og, og dårlige præstationer. Så det er jo det, der måske kan give håb for en bedre fremtid, trods alt, at det næsten altid går op og ned i, øh, i Barcelona. Altså, det er, der er en grund til, at det bliver det, kaldt det katalanske galehus. Det, det er sjældent kedeligt i, i Barcelona. I det her transfervindue jamen, så har man jo være lidt forhindret af, at økonomien, som vi har været inde på flere gange, ikke er den bedste, hverken i forhold til at bruge mange penge eller til at lønne øh, særlig højt. Og derfor har man måske søgt de bedre historier, trods alt. Og der kan man sige, at, at Traoré, jamen der har man jo spundet det meget godt, fordi historien har ikke været, at han ikke kunne komme på i, i hamsen. Historien har været, at det her det er et talent, der vender hjem som er uddannet på på La Masia, endnu et tegn på, at man er klar til at give La Masia-chancen, at det her gyldne talentakademi, som har så stolte traditioner, at det igen skal være lysnaven i, i Barcelona. Så det har det har har været mere en historiefortælling end det sådan har været en hvad skal man sige en måde at for alvor styrke fremtiden på for, for Barcelona.
4: Nikolaj Lisbjerg, vi klynger os til håbet. Tusind tak, fordi øh, du havde mod på at sætte os øh, lidt ind i øh, situationen og polemikken i galehuset Barcelona. Det er du kommer. Nu skal du prøve at forestille dig, at du står på Brøndby Stadion, måske på sydsiden. Du har en øh, kold fadøl i hånden dine venner ved din side. Hjemmeholdet, de skal til og på banen, og pludselig, så galler denne sang ud af højtalerne. Ja, det her cirkusmusik, det skruer jeg lige lidt ned for. Det var altså den her gladiatormarch, der var lige ved at blive indløbssangen hos Brøndby IF. Men to Brøndbyfolk, folk der havde været på studietur til Marseille og havde hørt hjemmeholdet gå ind til Van Halens Jump, besluttede sig for at sætte 80'er-klassikeren på i stedet. Her i fire på Foden, der vil vi i den kommende tid sætte fokus på de danske klubbers musiktapet. Og øh, jeg startede ude på Vestegnen, ude ved Brøndby IF, ude hos Søren Reppe, der er stadionspeaker og musikansvarlig. Jeg ringede til ham for at høre lidt nærmere om Brøndby, musik og ikke mindst den legendariske indløbssang. Jeg tror, at når de fleste tænker på Brøndby, IF og musik, så tænker de på indløbsmusikken, som jo er Van Halens jump Det har den været i cirka 30 år. sådan som, som speaker, som radiovært, som musikelskende menneske, hvad er det så, det nummer, det kan på Brøndby Stadion?
3: Det kan simpelthen indkapsle alt, hvad der er i Brøndby. Det er en sang, som rigtigt har været der i mange, mange år. Åreleveringen går på en Brøndby mand, der har været til udkamp og at havde bidt mærke i, i det nummer. Det der med indløbsang er en, sådan en helt særlig ting, som, som er meget svær at og, og, hvad skal man sige, forholde sig til, men den sang og det, at den bliver spillet hver gang, øh, har gjort, at den simpelthen mere end noget andet er lyden af Brøndby IF. Og den øh, skaber den der øjeblikkelige Så nuvender. det nu", du kan simpelthen fysisk mærke på hele stadion, at i det øjeblik, at det der ikoniske åbningsskrift sætter ind. Jamen så er det nu, venner.
4: Når du så sidder der i speakerboxen, øh, kan du mærke det på publikum, når du sætter øh, jump på?
3: Jamen, det kan jeg lov for. Altså, det man skal huske på, det er jo, at vi er jo sådan nogle ceremonimester op i den speakerbox. Vi skal sørge for at få, få skabt et flow og et forløb øh, fra øh, porten åbner og til kampen starter, og der kan jeg jo gå de der par timer. Og øh, selvom jeg efterhånden jo har oplevet det nogle gange, så er det Højdepunkt også for mig, og for os op i boksen, når vi sætter jump på. Det foregår jo på den måde, at der er sådan en procedur omkring kampen, at vi får melding op, at nu fløjter dommeren op, nu kommer spillerne i spillertunnelen, og så bliver der råbt kør superhymnen, superliga-hymnen, og så løber udholdet ind, og så sidder vi klar, og så bliver der kaldt kør jump. Og det er sådan et fuldstændigt fast schema. Og så trykker vi på knappen. Og dem, der så har siddet og småsludret og spist det sidste af hapstorken og drukket det meste af fadelen eller hvad det nu er, de henvender sig med al deres opmærksomhed direkte på grøntsværen, rejser sig, og så brager det løs. Og det ser jeg frem til hver gang. Det er en udsøgt fornøjelse, så jo, jo. Det kan også mærkes øh, helt ind i boksen op under taget.
4: Det lyder jo nærmest som et magisk øjeblik. Er du nogensinde kommet til at lave en fejl i forbindelse med indløbssangen Jump?
3: Altså heldigvis har jeg jo gode kolleger op i boksen. Og jeg står godt nok for musikken og playlisten kører osv., men en sjældent gang imellem, fordi der har været knald på deroppe, så er det mig, der sætter den på. Men i forhold til, at jeg i 30 år har trykket sange på i radioen, og som DJ og i 100 andre sammenhæng, jamen så kan jeg mærke den der forfærdelige frygt for, at få trykket forkert. Fordi det må bare ikke gå galt. Altså den skal bare på. Og gudskelov kan jeg sige, at det har indtil nu lykkes os, at få sat jump på til tiden. Og det, er, det viser også lidt om, det der ikoniske omkring indløbsangen.
4: Er det her ikke uh, lidt for gammelt? Kunne man ikke forsøge sig med noget, noget nyt musik? Altså, det kunne eksempelvis være suspekt, som jo er udefra fra DNA, af, og hvor man også vil kunne få det der Westeins DNA ind, eller vil det være fuldstændig helligbrød?
3: Det vil være fuldstændig helligbrød. Jeg tror, man skal solte meget mellem at holde fast i traditioner. Samtidig med, at man aldrig må glemme, at traditioner jo dør, hvis ikke de fornyes. Der er bare lige det ved det, at hvis vi skulle rejse os op i parken til en, til en fodboldkamp, en, en, en kamp, og ikke synge, der er et yndigt land, så tror jeg, at alle fra 0 til 100 ville synes, at det var meget mærkeligt. Og det er nu ikke, fordi jeg nødvendigvis sammenligner Jump med Danmarks nationalsang, men det her, det rækker langt ud over alder. Langt ud over musikalske præferencer, det her det er øh, en institution, en musikalsk åbning, som det under ingen omstændigheder vil give den mindste mening at begynde at ændre på, øh, hverken nu eller i fremtiden.
4: Der er jo også andet musik på Stadionen, eksempelvis under opvarmning, hvor du jo også skal bygge en stemning op. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad den her musikalske linje er, Og hvad den siger om Brøndby som klub?
3: Jeg har som sagt skælet til det britiske, og jeg synes, at linjen som som klub skal have det der virkelig traditionsbundne fodboldssangssnit. Jeg har lagt en primært britisk, britisk poptone an, øh, hvor, hvor vi øh, ligesom spiller de sange i løbet af starten på opvarmningen. Ikke spillernes opvarmning, men mens porten er åben og stadion langsomt fyldes. Jamen så fyldes, øh, hvad skal man sige, luften af Alfa Oasis og Blur og Pulp til... Smith og Stone Roses og Cure og så videre. Der er en eller anden rustikhed, der er en eller anden øh, fodboldmæssig ting, som giver dig øjeblikkelige associationer til popper, til fodboldstemning, til fællesskab.
4: Hvad kan du ikke spille på Brøndby Stadion?
3: Det er øh, sin sag at holde øje med og finde ud af at huske på, hvem der eventuelt offentligt har været ude og supportere, eksempelvis FC København. Det falder ikke i god jord, skal jeg helt så sige. Og øh, det forsøger jeg jo selvfølgelig at, at holde mig orienteret omkring. Og der er jo ingen grund til, at vi spiller de numre, som øh, er øh, vigtige numre for, øh, for folken på Østerbro. Så, så, så det kan man under ingen omstændigheder spille på, øh, på Brøndby Stadion. Jeg vil aldrig spille i Don't Like Mondays, for eksempel.
4: Så man vil ikke høre eksempelvis Martin 99, der jo har et tilhørsforhold til FCK på Brøndby Stadion? Nej. Altså et klart nej til Mindset 99 fra stadionspeaker Søren Rebbe, men til gengæld kæmpe ja til Van Helen Jump. Du får lov til at høre den i næsten den fulde længde, og når jeg er tilbage, så tager vi os af AFCON i en hel time.